0: 节目采用网络录音的形式，如果音质不佳，还请见谅
1: 。听众朋友们，大家好，我是善白。我们这个饭堂电台新的一期节目，经过了不知道多长时间之后，终于又跟大家见面了。哈哈这次呢，邀请了好朋友水妖王，一起来跟我聊一聊。啊，说起来这个还挺有意思的啊，这个。我是因为找水妖王续我们这个家庭会员的费，然后我就说水妖王最近忙不忙啊？一起来聊一期呀、啊。哎，是吧？水妖王就觉得说好啊，我们就来聊一期。哎，那现在请水妖王跟大家打个招呼
0: 啊，好，大家好，水，我是水妖王，嗯、呃，很久未未见嘛，真是想念。呃，有钱的打个赏，没钱的点个赞啊。然后，呃，刚才山白说的那个就会员那个，其实确实是因为。这段时间也是，嗯、呃，因为今年因为疫情的原因吧，然后，呃，其实玩游戏也不是、呃、应该多一些，但是其实我玩的其实比去年要相对少一些，嗯、呃，呃，这会会员这事儿吧，确实是因为，嗯，正好这会员续费，呃，这简单也提一下，就是九月几号，我应该是二十六七号左右吧，就有一个新的更新，就是。嗯 ，SFC 和 FC 的几个游戏，嗯，包括那个大金刚二，嗯，空中就国内叫空中魂斗罗的那游戏，等等吧，反正正好这个时间点，正好就是会员该续费的这时间点啊，他出了一波更新，这老老任也是，确实会会弄吧，那行吧，那咱现在就开始吧。
1: 好啊，咱们稍微回顾一下上一次我跟杨大侦探啊讨论一下任天堂。直面会的一些新的动向、新的改革啊、呃，和一些未来的发展啊、呃。那么在那次之后，到今天为止，任天堂已经扔出来了好多好多直面会的样子，是不是？呃、对,对,对。呃，首先有这个独立游戏直面会啊、呃，这个独立游戏直面会上还哎真有几个不错的游戏啊，呃，然后我就买了其中似乎比较拉胯的一款啊，但是其实还不错。我简单给大家介绍一下，这游戏啊，买的人很少。我在网上搜了一下，好像只有我一个人写了一个评测。这个、游戏叫《小五和阿和》啊，他这个游戏呢，基本上是两个部分，一个部分呢是这种呃粘土动画的这种，就是很很很好看的这种很精美的这种剧情啊。然后他讲的是一对兄弟啊，哥哥小五十四岁，弟弟阿和七岁啊。然后呢，这个。他们的爸爸应该是去世了啊，然后他们相依为命。呃，哥哥呢立志成为一位伟大的游戏开发者，呃，弟弟就是一个这个小朋友啊。然后这一天，这个哥哥他他就拿了一个类似于 RPG Maker 那种东西，做了一个很粗陋的一个相当于咱们说那个 demo 那种东西，然后被弟弟看到了。弟弟说：“这个哥哥你在说什么，在做什么呀？”哎，然后这个小五这个哥哥。就得吹这点唠嘛，说啊这个是我开发的一个第一款游戏啊，非常的厉害。然后弟弟说啊，太好了，我要玩一下。然后这个哥哥说，呵呵呃，好吧，但让你玩一下。其实他这个游戏啊，就是相当于只做了一个非常基本的端口。他那个游戏其实是不自动运行的，设计比较有意思，就是说哥哥啊，他为了让弟弟能玩这个半成品呢，他在这边控制电脑，然后让弟弟玩的时候呢。就相当于他其实是作为程序员实时的操作，把那个怪物调出来给弟弟来这个打，啊，就是就是就是简单说就是在弟弟玩的时候，哥哥必须在同时在那儿进行编程操作啊，然后就进入这个游戏实际玩的环节。实际玩的时候呢，你就是相当于扮演这个类似于叫 G M 或者叫 D M 啊，就是类似于城主或者叫游戏管理员，呃，你要做的事其实不复杂，就是挑怪。就是他每一张啊是五轮战斗，你每一轮战斗呢，你都挑几个怪给这个弟弟控制的勇者来打，然后他的原则呢就是弟弟的这个战斗啊要胜利，如果弟弟失败了，游戏就结束。然后呢，弟弟在战斗中呢赢得越艰难，他获得的趣味就越高。你的目标是让弟弟顺利通关，并且他获得的乐趣要达到一定的目标。也就是说，你要尽量让每一场战斗都惊心动魄，让最好让弟弟每次都是就是剩一身血的时候通关啊。但是这个游戏呢，就是你选完这个怪物之后呢，它实际上战斗几乎是自动战斗啊，它基本上是自动战斗，所以说就是它相当于是一个做数学题，就是你要大概算那个弟弟那个勇者大概多少刀能把这些怪物砍死，然后怪物多少刀能把弟弟打死。嗯然后他跟一些站位还有关系，比如说那个雪后的怪，他如果在前面，他就能，他他他多挡了几轮这个勇者的输出，那其他的怪就多输出几轮，那勇者就输了。那把他拉到后边，他可能结果就改变了啊，大概是这样一个玩法，流程不太长，两三个小时就结束了啊，一共就只有七张，说白了，一共只有三十五场战斗啊，当然这个应该可以刷分然后其中他有一张。有一张还有一个迷你小游戏，那个小游戏还挺萌的，就是就是他那个剧情上讲的是这个小五他的同学是一个类似于这种呃游戏开发高手的那种，他也开发了一个游戏，然后把小五玩了一下，被震慑到了。那个游戏是一个呃就是类似于丧丧丧尸逃亡，但是你控制那个人呢，就像圆规一样，他是像圆规那么活动啊，你就大概想象一,一下，也是他他的那种啊那种行那个行动模式。啊，这样一个小游戏，这个小游戏我玩了好久，玩了好多版。总体来说，这个游戏就是这么两部分啊，一部分是比较精美的，像粘土动画那种剧情；一部分是那种巴比特的那种呃游戏画面啊。你扮演这个城主然后然后选怪物让勇者来打啊、呃。然后里面还会有一些剧情和游戏开发的一些结合，我觉得其实还不错、啊。虽然流程很短，呃，作为一款小品游戏，其实还挺好的。大概就是这样啊。
0: 哦、<吧>这款游戏其实，嗯，这款游戏我当时看也觉得，就是美术风格确实挺好的。就
1: 是我也是，主要是被它那个有美术风格，还有这个跟游戏开发有关的这个题材，就是感觉很有意思，就尝试了一下。哦
0: ，他，那他就是等于说，比如说玩了一遍呢，一周目的话再玩一开始玩了是吧
1: ？一周目之后，其实我没有试过二周目有什么不同，但是我感觉它好像没有什么二周目的要素，它也没有什么二周目的选项。哦就是你过关之后，它每一个章节就可以直接进了，就是不像一周目，就是你一张一张的嘛，就是你过了第一张进第二张，它一周目结束之后，你每一张都可以单独进，然后可以应该是可以刷分就是不断的挑战、哦。就
0: 是，不，你说这个倒让我想起来我，我呃，就是刚想起来，就是前几天玩一个，就是也是去年还是前年游戏的，就是呃艾迪芬奇的记忆那个游戏。就是当时是一 s h 正正打折，然后是四折好像是，然后我就买了，因为当时不是这游戏不是特特有名嘛，然后包括雷电什么的，还有一些其他人也在夸这个游戏，然后我就是前一段正好玩一因为那游戏时间比较短，反正也就四五个小时左右吧，也是就是这种比较短时间内能通关的游戏，那个、游戏其实也，而且那游戏也有中文，嗯、呃，整个体验也是特别好。反正我觉得这种短小精悍的游戏有它的一种独特体验嘛。如果它做的足够精的话，其实我觉得也未尝不可，是一个好的选择吧
1: 。是是，对于游戏评判的标准呢，我觉得也是多种多样的。有的游戏就是有一个比较短的、很舒服的。那比较精什么的，的对。哎，说起来，我最近还玩了一个，就是感觉不是很有名的一个这个独立游戏。它是类似于，就是你控制一个人物吧，它拿的是类似于像高尔夫球杆啊，这么说好像有人会误会，不是那个游戏，不是那个游戏啊，是是这个游戏的玩法相当于类似于什么呢？类似于咱们那个弹珠台，就是你进入一个也是类似于一个迷宫啊，但是迷宫里基本没有敌人，都是一些像机关一样。然后呢，这个地上会刷出来那种光球，然后你用那个像高尔夫球杆一样，然后然后把它击打之后，它就会弹来弹去，就有点像那个弹珠台那个玩法。然后你可以把它打出去，然后再再接，然后还有点像那个就打砖块、打砖块弹珠台，有点像这两个游戏的结合啊。不过有点难，我我好像卡在第一关
0: 了。是不是一个武士拿着剑然后挥那个呀
1: ？呃，主角是个那似于像机器人一样的东西、那个
0: 。哦，那可能不错的，不是游戏。
1: 反正我看那个，也也是 N S 上的吗？就是就是我发现我过不去第一关，有点悲剧。哎，说起来，咱们这个 Switch 上现在这个游戏数量其实是非常的丰富，嗯，这个其实对于大多数玩家来说，他不是没有游戏玩，他是反而是有一种怎么说，乱花渐欲迷人眼，就是，哎，就是游戏很多，就不知道这些里边哪个更值得玩。所以我觉得。也正是这样一种心态，就是很多玩家他才会期盼任天堂直面会，希望任天堂直面会就像这个、啊、茫茫黑夜中的一盏明灯，为他指明他应该玩什
0: 么，是不是？对对
1: ，呃，说到这儿，那个任天堂啊，他这个最近几个月搞了一个这个新的尝试，就是把第三方的游戏啊单独拿出来，第一方游戏不参加，叫什么第三方迷你直面会。是吧？哎，然后搞了，应该是搞了三期了。<对>呃，第一期呢，呃，反响一般，好在有这个真女神转生这两座啊、呃，还不算太拉胯。第二期呢，就特别特别拉胯啊、呃，都是一些对这个要么就是什么早就公布过的，要么就是这个就感觉没什么人玩的那个游戏
0: 。对，第二期确确实是呃比比较那什么吧，这个网上评价也是怨声载道吧。
1: 一直到九月份之后啊，这个感觉任天堂的这个宣传公式终于是，哎，有点扬眉吐气这个意思了，是不是？呃，首先应该就是这个马里奥专属直面会吧？这个直面会公开了这个呃，首先是3 D 合集，有这个六四或者叫神游马里奥，啊，有这个马里奥阳光，有这个马里奥银河初代。啊，这三款游戏合在一起，现在已经发售了。水妖王，听说你买了这个游戏
0: ？对对，我是买完之后今天刚到，然后我今天就是就玩了一下，正好我顺便说一下吧，就是因为这三款作品的话，我之前都玩过，但是可能就是时间不一样吧。你像原来的话 ，N64 的这个超级马里奥，当时是用 N64 模拟器，然后玩的可能有个就是它不有那个星星吗？游戏里边可能获得星星，我可能得了二十来个星星左右，可能就放弃了。阳光马里奥的话玩的比较少，就玩了一点，因为当时 N G C 普及率比较低，只是在那个同事那玩了一点，啊，没有同同同学那玩一点。然后马银的话玩的比较多，马银呢，因为那时候已经有币了，然后把这个马银也通了，所以。这三款作品的话，就是说呢，就正好之之他这个发布会上也说了一款，就是 SFC 上那个超级马里奥，就是全明星那个是二 D 全明星，就是呃，他是用 SFC 的那一套新的那个美术风格做的那个，就是超级马里奥、超级马里奥二和超级马里奥三，然后这个这叫三 D 全明星，然后就是整个把 N 六四到嗯 ，NGC 还有就是 V 上这三部做了一个合集啊，这个话我这三款作品我按着顺序啊，就按照这个六十四阳光跟银河这三个顺序，就是分别玩了一下，包括我之后又特意在玩银河之后又玩了一下奥德赛，然后就能怎么说呢？能感觉出马里奥这三这几部作品吧，就是从画面操作。啊，体验等方面吧，其实都是在不断的进进步的，或者叫进化。嗯，怎么说呢？就是，呃，就比较可惜的一点就是说，呃，这个游戏的本体是没有中文的，三部作品都没有，因为它是原版的啊、呃，用原版的这个来进行模拟处理的，然后没有进行的话，只有在菜单上有中文啊。就是对国内玩家来说的话，怎么着也是个遗憾吧。就是游戏本身的话。嗯其实，嗯，如果有情怀或者之前玩过的话，我个人觉得那他们也都会买。然后可能新手的话，我个人还是建议先从奥德赛入手，因为奥德赛不管是从画面还是操作，整整整方面整体来说吧，都是目前我觉得都是应该是最好的吧，最好的一部这个最容易入手、最接触的这款马里奥。然后如果你特别有兴趣，你可以先看一看这个网上，因为有很多的。试玩什么的？如果你觉得有兴趣，你可以再去买这款。呃，此刻我还想在，因为明年啊，就二一年的话，呃，正好也是塞尔达三十五周年的这个纪念，因为今年是马里奥三十五周年嘛。我我我预计可能明年应该也会发售一款，就是塞尔达传说三 D 全明星啊，就比如说石之笛啊、风风之杖、啊、黄公主、啊、这种合集也有可能啊。嗯、呃，但是这个相比这马里奥的话，塞尔达这个系列的话，对文字要求就明显要高了很多。如果呃没有中文的话，呃、就比较比较可惜吧。反、呃、正目前的话，就是呃先先说这些吧
1: 。我这里稍微提一下啊，我还没有买这个游戏啊，但是有一个重要的原因呢，就是其实呃神游马里奥在神游机上推出过国行中文版。呃、嗯，马六银河呢，在这个英伟达神盾上推出过国行中文版啊，因为我这两个机器我都有、啊。对对。呵
0: 呵这啊、个哦，那是
1: 。所以我就感觉那是那你这个购买欲望稍微下降了一下。嗯、我觉得就是你要论限定版，对对我买这俩岂不是更限定吗？对不对？更特殊的限定吧。对
0: 对对。嗯，<笑>对，那两卡可能更好一些。对，这把、个、游戏也是限时的嘛。呃，纪念意义可能更大一些吧，我个人觉得，就是如果对新用户来说的话，可能就不是那么意义那么大。对于玩过这三部作品或者说有深厚感情的话，我觉得还是值得收藏的。而且他也做了一些个优化吧，就是包括当然不全，就是六十四的话，它没有做全屏，它还是那种六六六比三、六六比四的那种的，然后就是稍微弄大一点、啊。然后呃，养马跟马银的话，两款作品都我觉得适配都挺好的
1: 啊。嗯、那个对，刚才说到这个现实啊，就是这次三十五周年这个马里奥直面会上，很多游戏都是现实的，呃，有这个，然后还有那个，应该还有那个马里欧的 Game Watch， 那个里边带有马里欧一代、二代的游戏，然后还能当那个表用。它那个也，它对，还有一个特殊的马里奥版的那个接球，就是就是第一款 Game Over 的游戏，它、呃、应该也是限时售卖。然后还有就是会出一个马里奥三十五的一个类似于俄罗斯方块九九的那个吃鸡游戏，啊、呃，那个也是限时配信。然后到了都，他们应该都是到明年三月末的时候会就是会停售，停止配信。对，啊、嗯，所以所以如果要买的话，还是要注意一下时间。除了这些之外，就是 VIVO 上的马六三 D 世界，呃，终于这是移植到这个 NS 上了，呃，这次不叫豪华版，那、呃、但是这次呢，它增加了一个内容，叫什么酷巴疯狂世界啊、呃。到目前为止，这个这部分内容公开的就是不太多，就我们还不太清楚这个内容到底是什么样的，呃，有。我估计无非两种可能，一种就是一些新增的关卡，要么就是一种新的多人模式什么的。我觉得马六三 D 世界呢，就像刚才水妖王说，新人啊还是很推荐从奥德赛入手，因为他这个操作确实是友好了很多。呃，在在奥德赛之外，我之前的三 D 马六其实也都接触过。呃，我基本上就是除了奥德赛，我唯一一个玩的比较深入，就接近通关的状态，就是这个三 D 世界。这个 3D 世界它确实也是一个比较适合，呃，就是马里奥的新人来玩的吧，因为它那里边就是本身刷那个刷命也比较简单，能刷个七八百条命，然后那个还可以四个人一起玩，就是特别欢乐。然后它这里边还有一个变猫啊，它那个主打就是变猫，那个猫呢有近战的能力，然后还能爬墙，就是特别萌啊就。然后那四个人还能变成四个不同的猫啊，玛丽欧、路易吉、那个桃桃花公主，还有这个皮诺比奥，变成四个那个红猫、绿猫、黄猫，还有这个蓝猫、粉猫。<笑>呃，这个游戏应该是明年的一月一月中旬还是下旬啊？就是月二月二月十二号哦，二月十二号哦，对对。哦，那我记错了，啊、那个我还是今天看的
0: ，<笑>现在记
1: 性不行了。嗯、这个，嗯、呃。明年二月份啊，明年二月份发售这款游戏。那如果、呃、平时这个有多人，就是比如说家里有朋友经常一起玩的话，我觉得这款游戏那那真是绝对推荐啊！就是一款可以说是3 D 马里欧里边多人最好玩的一款啊，当之无愧多人最好玩最好玩的一款啊。而对了，而且这次的 Switch 版终于有官方中文了，这个游戏是有官方中文的。呃，说到这儿，马里奥史密会应该还有最后一个比较有意思的游戏，就是这个一个 AR 的实体的马里奥赛车的游戏啊、呃，就是你要买，它是一套类似于玩具，有有一一辆赛车，然后有有一些这个纸板的这个赛道，你可以把它放在你家里边，然后呢，那个赛车上有一个摄像头，你可以把它跟你的 Switch 呢联动。然后呢，把这个车在你们家里边呢，给它设计个跑道，然后用 Switch 做遥控器来操作这个，来操作这个遥控车来这来游玩啊。然后如果你是你是自己玩的时候呢，这个 Switch 还还能这个，相当于给你创造出这个电脑的对手跟你玩啊。然后然后这个就是相当于把这些电脑的的对手通过 AR 技术，然后。放到这个屏幕上，然后你跟他们进行对战。然后多人的时候呢，如果大家有很多套这个赛车，也可以最多四个人一起玩，就是四套那个四,四个车可以一起玩啊。然后它还能有那个类似于呃，就是马里赛车游戏里的这个什么扔规格，让对方的车停住这种系统啊。虽然说它可能做不到这个什么翻个什么的，但是确实可以有这种效果，就是你朝它扔一个规格，它那个车就停下了。啊，这个游戏。它的宣传片看起来是非常的有趣，啊，如果、呃、感兴趣的呢，等它出来之后可以买一个玩一玩看。不过这个对房屋面积<笑>要求比较高，是不是？我们家估计是不行了。水妖王家觉得怎么样<笑>
0: ？我家倒是可以，但我们家有一只猫，不知道有没有什么影响、啊
1: 。那你们家那就是传说中的那个场地乱入 BOSS <笑>。
0: 关键还有那个门嘛，门不是都拿那个拉博那种纸盒，那个瓦楞纸做的嘛，都是<对>怕那个有影响
1: 。对，那 boss 一来，那个场地破坏的效果非常的明显。<笑>
0: <笑>那个对，顺便说一下，那个车，那个车的话，目前它那个宣传片里边，呃，就是有这个马里奥和路易几，不知道后续有没有什么新的，就比如说有童话公主，或者说有胡巴、库巴王，就是。是就看它的表现怎么样了，我觉得可能如果实在表现好的话，<对>可能会出啊。目前只有这两个
1: 。对,对你就像 l e v e 一样， l e v e 一开始势头挺好，所以就第二套、第三套这个就开始发，就是开发就提上日程，是不是？但是后来没有什么后劲儿，然后这个 VR 套装又不是特别成功，呃，现在 l e v e 就没信儿了。所以说，感觉这个它后续发展怎么样，还是看它。就是真正卖的时候，卖的好不好？那卖的好，那后续更新肯定跟得上，对不对？对
0: 对
1: 。你搞不好，搞搞不好，我甚至怀疑啊，就比如说，如果真卖的好，那这不正好明年就是林克三十，就是塞尔达传说三十五周年嘛？呃，林克小摩托都给你更新上。哎，对。呃，这个马里奥纸面会应该没什么其他要说的了吧
0: ？对，马里奥三十三十五周年的话。呃，基本上都已经说完了，我可以再补充一点这个 Game Band Watch 这个超级马里奥这个一些信息吧。就是这个这个主机的话，呃，充电的话大概约三个小时，然后可以游玩约八个小时。除了刚才说的那几个游戏之外的话，呃，还有那个，嗯、呃，叫什么？就那个 Game Band Watch 那个那游戏，就是爆那个游戏，而且。那个游戏还使用某种方法的话，可以把角色换成路易姐啊，然后不玩游戏的时候也可以设置成闹钟，然后这个闹钟的话有三十五种类型的秘密活动会发生，然后反正官方的信息并不多吧，但是也是一款比较有纪念意义的产品吧，我就可以在这儿补充一点信息，别的就没了
1: 。哎，对了，说到那个秘密活动，可能有的人没听明白什么意思啊，就举个例子，比如说那个。呃，比如说是，比如说啊， 1 1点1一，它那个可能画面上呢就出现了马里奥的世界，然后呢就出现了用砖块拼成的1 1点1一，然后马里奥还会冲冲过来吧， b a n 就给他撞碎什么的啊，就有这种彩蛋。呃，然后啊，刚才也说到了，今年是马里奥三十五周年，明年就是塞尔达三十五周年了。所以呢，任天堂在这个马里奥纸面会之后呢，紧接着没过多久，应该是没记错的话是九月八号吧。又公布了一个重磅的消息，<对>啊，那就是传说中的《旷野之息》的无双，<笑>有点大喘气啊，呃，但是这这款无双啊，可以说非常的诱人啊。首先，它的画风跟《旷野之息》几乎是一模一样啊，几乎是一模一样。然后呢，这个据这个开发组表示呢，这次任天堂的《旷野之息》的。这个制作人员深入的参与到了这个项目中啊，对这个《旷野之息无双、啊》呃做出了非常多的这个指导和这个合作啊，提供了非常多的材料，让这款游戏能够做到非常就是可以说原汁原味吧。当然它，它它核心玩法肯定不原汁原味它是一个无双，但是就是从剧情、人设、呃画面、世界观上就是非常原汁原味然后这款游戏叫做《灾厄启示录》啊。那剧情上呢，是《旷野之息》的前传，讲的是一百年前的故事。哎，说到这儿，史耀王，这个一百年前，你比较喜欢这个四英杰里的谁呀、啊
0: ？四英杰的话，一百年前，我个人就是这四个的话，可能也就咪法跟那个就那个飞的鸟，那叫什么忘了。李威尔太早了，没玩。啊，对，李威尔这两个可能比较感兴趣吧。那另外两个的话。呃，就相比来说，就稍微薄弱一点嘛
1: 。我刚才这问题是不是有点转折太快了？
0: <笑>不，过不过不管怎么样，啊、这几几个人都能可以用啊。就是说，可以确定的话是林克、<对>塞尔达这四英杰啊。就其他的一些角色的话，
1: 呃、这六个人应该是肯定能用
0: 。对、啊。
1: 不过我估计最后能用的人不会太多啊，不会太多，因为这次他就是为了打造一种旷野之心的感觉。虽然他说是有很多人物能用的，但是。他跟旷野之息比，那对不对？旷野之息只有一个人能用，他这个六个人已经很多了嘛。他最后估计大概可能能十几个人，<对>我估计不会超过二十个人嗯、啊、
0: 嗯，不会很多，因为旷野之息主要人物不会很多，也他也不会像就是之前那个塞尔达无双那个那全、个、明星那个全明星的话，它是包含系列的这个作品，那个游戏的人物可能有四有二三十个吧，那个确实很多。
1: 对那个游戏光灵客就好几个，那个对，主世界灵客，<对>那那是类似于天剑的那种穿甲的，然后还有那个十级的小灵客，风杖的小灵客，那好多呢
0: 。可以再简单提一下，就是这款游戏的话，在九月二十六号的晚上二十一点左右吧，然后这个 T G S 上就会有一个实际演示，然后。嗯、呃，到时候大家可以关注一下。然后四英杰的这个 a m i b o 也会在十一月二十号跟游戏一块同呃再发售
1: 。呃、啊，说到这四英杰的 a m i b o 就必须再次向天仰天长啸。为什么笔法子做的那么难看啊？
0: <笑>你都买了吗？
1: 我我没买，你知道吗？他如果米法做的好看一点，嗯、我真的倾家荡产也要买。但是他那个完全做崩了，好吗
0: ？对对对，那个是确实是，嗯，比较比较崩的做的一块，不知道为什么，可能米法那个造型的话，可能不太好表现。他那个脸
1: 型确实比较怪，就是就怎么说，某种角度上，米法的人气之所以高，可能就是因为这次在做三 D 渲染的时候，把这个比较怪的脸，然后在某种角度上渲染的特别好看。对，但是你把它做成食物之后，就是在另一些角度观察就，就就特别特别，就是确实不像人。呃，有一种开了美颜和没开美颜的区别。说到这儿，这个稍微提一下这个呃，自《旷野之息发发售以来，这个因为米法人气很高啊、呃，就产生了一个这个。争执啊，就是最开始主主要是因为就很多喜欢米法的人就就特别的怎么说特别兴奋吧，就是到处刷米法，然后就搞得这个喜欢塞尔达和林克这种官配的玩家特别不开心啊，就导致了这个某种角度上形成了旷野之心圈的一个呃像内战一样的一个事情。就是我希望，其实我有一个微小的愿望，就是希望这次啊，通过这款前传作品。啊，通过能够让他们并肩作战，啊，能够让这个喜欢米法的玩家和喜欢塞尔达玩家，只要不是特别极端的，我们都能够重归于好啊，共同携手迈向明天，是不是
0: ？对，我觉得这应该肯定，因为这个那个剧情的话，可能会比较大的这个，也不知道比较大吧，就是可能会有这种不同的导向吧。啊，这次的话可能会应该会好很多，然后包括又是无双嘛，大家可以。就是在战斗中，这塞尔达和秘法都可以用嘛。然后，呃，再补充一个，就是说这个游戏的话，目前的话日版是不支持中文的，因为日版是那个光荣发行的。然后除了日版之外的所有版本都是任天堂发行的，所以那个版、那其他版本都有中文，嗯、呃，大家买的时候注意一下就行
1: 了。说到这里啊，说到这里稍微提一个，这个我觉得，当这款游戏发售之后，呃。我们稍微来说，这个 Switch 上支持力度最强的第三方恐怕就是光荣特库摩
0: 了。啊，光荣确实是，他的火纹无双，就是包括那个塞尔达无双的另外一个全明星啊，其实还有很多其他的
1: 。就是在日常里边，感觉在日常里边，嗯，感觉这个在 Switch 发售这几年里边，光荣和任天堂那种。就是深入的合作特别多，你比如，比如说《风花雪月》就是光荣，主要就是光荣开发的
0: ，对对
1: ，啊对吧？然后，然后光荣再加上我感觉这几年可能也是光荣在次时代，就是或者说在高性能主机平台上，就是他他比较没落，他没有什么太能拿得出手的游戏，然后他就他就我感觉他就比较重视 Switch， 就是很多游戏都同步发售 Switch 版。就不太像别的家，基本上 Switch 版都是后发售，晚个一年，甚至就是全是冷饭。光荣这很多都是新游戏，就比如什么《海贼无双》什么的，都是同步都发售了，对不对？就比如说再比如说那个粗腿就是那个莱莎是吧？莱莎工作室
0: 啊，对对对，哎、莱莎，包括
1: 那个 P5S， 哎，对不对？你看就是这这几年来，光荣基本上游戏大部分都是同步推出 Switch 版，然后还和老任这个合作搞了这么这么多游戏。所以感觉是真的是，你就把欧美场，你就哪怕是我认的好兄弟玉碧算上，这支持力度恐怕也没这么大了。那、呃、当然，光荣本身是偏弱一点，<对>就是光荣自己的游戏不是特别强，但是但是你要从这个支持力度上面，我觉得他真是当之无愧第一
0: 了。嗯，确实是因为玉碧的话，可能只有一个疯兔那、嗯、个。吧
1: ，一个一个马兔，然后那个。嗯
0: 啊火火狐那个再再
1: 、就是，再就是那个星对星链阿特拉斯那个那个还是全平台，那还不是独占。对，那
0: 个只是有一个一个独占了火狐的
1: 玩那个、那个、那部分内容。对。呃哎，说到这儿稍微提一下，这个就是育碧最近那个也公开了那个就是很像旷野之息的那款叫渡神祭，现在叫什么芬？菲尼克斯什么？就是啊就是那个希腊背景那个看着特别像旷野之息那游戏，就最近那个。宣传片终于出来了，也出来实际实际试玩了，就实际试玩出出来之后，感觉更像旷野之息了，呃，当然也非常像育碧自己的那种开放世界游戏啊，啊<对>、就是，就是就是跟旷野之息确实学了很多，而且人家也大大方方说，我们就是就是学了很多呀，我们也我们也学旷野之息，也学刺客信条，不就是这儿学点儿，这儿学点啊、呃，希望你们能把我跟那些游戏相提并论，我们很开心的。呵呵这个就是心态很好嘛，是不是？你大厂基本都这样，<对>大厂就是，呃，就是你骂我无所谓，只要你买我的游戏，我们就是好兄弟嘛，是不是？对对对。说到这儿，又是马里欧，又是塞尔达啊，这个第一方在这个九月总算是怎么说，就是有点雄起了啊。但是第三方有没有跟上呢？那么就是前几天啊，这个索尼。搞了这个 PS 5的发布会啊，弄得还挺厉害的，又什么《最终幻想16啊，又是什么战神扔个 logo， 是不是？哎，说到战神扔 logo， 这是不是都是跟那个密特罗德 Press <笑>这索尼连这个<笑>、嗯、连这个商战策略都是抄袭任天堂，太无耻了啊！太无耻了啊
0: ！强烈谴责
1: ，强烈谴责啊！当然，当然啊，如果这个。如果没有意外，估计这战神能比这密特罗德普莱斯先出来，这就比较无奈
0: 啊。对，因为他已经公布了日期了嘛，当然那日期也是很有可能跳票的，但起码给了一个日期嘛。嗯、对
1: ，他给了二零二一嘛，嗯、他就算跳跳一点，就跳到二零二二也也基本就稳了。关键我们这普莱斯到现在连个年头都被公布了
0: <笑>啊，音信皆无就被回回炉重做，然后不不知音讯。对。
1: 这太恐怖了！这个，当然索尼索尼不是我们讨论重点啊，我们重点讨论的是就在我们北京时间同一天的晚上十点，我们任天堂又搞了一个第三方的这个迷你直面会。当时很多人都说，哎呀，怎么又是第三方迷你直面会？你还就加个迷你，是不是又要弄一堆没什么意思的游戏？结果第一款游戏是什么？水妖王
0: ，Monster Hunter Rise
1: 。哦，我的天啊！当时就真的是。就是虽然说之前就有传闻，但是我觉得就在它公布前的最后一刻，我相信还有很多人是不相信的
0: 。对对，其实肯定会有
1: 。就真的很多人是不相信的，就是很多人，你说你说这么多年了，就是从一七年到这么多年，呃，从一七到二零，你说卡普空对这个 Switch 那支持力度，那不就把它当成冷饭集散地吗？对不对？对
0: ，只有一个洛克十一那么一款小品级的游戏往上放了一下。是啊，你剩下全是冷饭。
1: 就是完全忽视这个平台，结果突然这个怪物猎人新作还是一独占作品，真的是非常的，可以说是往好的说，这个叫什么？这叫喜出望外，是不是？而且啊，好事成双啊，除了怪猎的正统的新作 Rise， 还有一款怪猎物语的新作啊，就怪猎物语二叫什么？破灭之翼，啊，这个画风也非常的好看啊，那个卡通渲染的那种。看着就，呃，看着跟原神似
0: 的，有<笑>有一点哈
1: 、啊，啊，就是开个玩笑，主要是确实这卡通片啊，就最近这原神公测之后啊，这个这个怎么说，就是因为争争议太强了，就是我们想不看到这个新闻可能也有点难，无意中原神已经进入了我们的视线。那你要往不好说的，就是污染了你的视线
0: 。我还玩了一下。
1: 啊、哦！你还玩了一下
0: ，对，公测的时候我还下了一下，玩了玩了，可能二十来分钟吧，然后后来就删了
1: 。哎呀，那稍微稍微聊一下这二十多分钟的体会
0: 。嗯、呃，因为我家里电脑配置还可以，然后画面的话，包括帧数什么的其实都不错。然后美术风格的话，就是不用多说了，就跟塞尔达很像啊。然后，嗯、呃。游戏的话，就是在一开始的话，一个简简单的一个剧情之后，就是玩家从男性的弟弟跟女性的那个姐姐吧，我也忘了他是姐弟还是这个这什么关系吧，反正他俩选一个，然后我就一言绝然的选择了这个女性啊，然后就开始进入游戏了。进游戏之后的话，呃,呃也是可能就是进了一点小引导之后，然后。呃，就开始从这个山上还是走啊走啊，还是溜达什么的，还是一些简单引导。美术风格确实不错，然后因为也是塞尔达那套的,的美术嘛。呃，游戏的其实战斗什么一些东西吧，有一点自己东西。然后，嗯、呃，打击什么的还行。然后就是里边最不能让我容忍的就是这个配音啊，这配音的话，呃，就是二次元那种。嗯英文念捏,捏，什么，哼着鼻子那种，不是捏着鼻子那种说话的时候，我实在受不了。而且剧情的话，我这岁数可能玩这种剧情也受不了。然后，然后，然后就没有然后了，我就退出游戏，把这删了。不然我空，我这个硬盘的空间也不也不也不也不,也不太够，然后就给删了。嗯，就大概就这么一个体验吧。美术不错，游戏尚可，但是配音我受不了。然后就这样。嗯。
1: 我是想了想，最终还是没有下，因为我其实原神刚公布的时候，我还稍微有点兴趣啊。你不管就是其他争议，我一直我一直表这个态啊，就是他学的特别难看啊，或者甚至有某些侵权不侵权，这个咱们咱们可以先不聊。呃，我对他的一点期待是，我觉得因为旷野之息是一款纯单机，其实我是希望看一看他能不能把一些网络游戏的一些玩法，比如 P K 什么的。跟这个旷野之息的这种开放世界的玩法能结合一下，结果后来我发现他做的好像也是一款类似于纯单机的手游啊，这样就是你在你你在一个近乎于单机的环境下，这个疯狂刷刷刷，还疯狂氪氪氪，又干又克，啊，狂抽卡，我我实在是受不了这种玩法，我就觉得这个开放世界这种探索这种冒险，它怎么可能跟刷刷刷这种玩法结合起来？这这不是胡说八道吗？这这完全驴唇不对马嘴，相当于。做这个转基因食品是不是？我们这个做了一个非常好的辣椒味西瓜，这不纯黑暗料理吧？太黑暗了，就是。啊、好了，不不聊他了，聊多了这个争议也大，是不是？呃，总之就无视吧，无视他，无视他。嗯、呃，咱们接着说这个、嗯、这个独立直面会啊，就是刚才那两款呢，怪猎啊，这个怪猎正统这个 Rise 啊。他这次呢，和风非常的浓重啊，就导致很多人开玩笑说：“果然是真猎人玩
0: 逃鬼呀、啊
1: ！”对，真
0: 猎人只玩逃鬼赚
1: 。他这个里面提到一个特殊的名词，叫什么“百龙夜行”，那很明显就是从这个“百鬼夜行”化用来的吧。<对>就是有人猜测以后会有类似于斯巴拉通的那种，就是庆典活动那种啊。然后这款游戏呢，它有一个非常。怎么说非常有意思的一个功能，就是叫这个降虫啊，就是飞翔的翔。它那个相当于是一个不需要呃不需要有一个基点的抓钩，就是你可以凭空飞起来，就是因为是抓那虫子，那虫子本身能飞，然后你把它抓起来，一抓它你就能飞起来，就这么一个相当于一个万能挂钩，这感觉还挺厉害的。而且它不仅这个跑图的时候可以用，战斗的时候也可以用。看那个玩的时候，自己挂天上，然后再砸下来打什么的。呃，水妖王怪猎玩吗
0: ？怪猎玩，呃，断断续续玩了吧。然后就是最近的话，就叉叉，最近玩的就是叉叉。然后世界其实也玩一点。然后这次的话，我我给简单说一下吧，就是。呃，这次主要的话，除了刚才山白说的这个降虫，然后可能还多一个那个狗啊，就是那个就是叫什么随从牙猎犬啊，就是它会配合这个猎人积极的发动一些连接攻击，然后还可以背着猎人进行移动。应该在它带它移动的话，应该就是不会消耗这个耐力啊，就是或者叫体力。然后可能可以，然后他的这个进攻型的支援风格吧，就是他的这个新的一些个新的一些魅力吧，可能会带来一些新的玩法。然后玩家也可以从原来两个猫中间，然后可以进行筛选，就是说，比如可以带一猫一狗，两个狗，或者是两个猫啊，都可以去自由搭配。联机的话的话，就是但是只能带一个随从，就看玩家怎么选择了。啊，这块也是一个对这个新的这个怪猎吧，应该是有一个比较大的一个一个体验性的一个一个变化吧。然后还有就是这个这次新公布的这个四个新怪啊，就是呃造型什么的，就是很日式啊。刚才上板也说了，然后整个这个世界观也是就是以这个日式这种烟火村，就是类似于 P 三吧，就是 PSP 那个 P 三，整个我觉得像是那个的。一个后续的一个作品吧，啊，然后，呃，就、这、是、个、更多的信息的话，可能呃也是在 TGS 上面，就是九月二十六号晚上八点五十分左右也会首次公开这个游戏的实际画面，然后应该预计是一百分钟左右，啊，还会介绍《这个怪猎物语二》的一些个世界观和角色信息，啊，到时候大家可以去关注一下，而且这款产品的话是卡普空确认的话是。NS 上首次使用这个 R 引擎的这款呃产品吧，呃作品吧，就是同引擎的这个作品的话，目前的话已知的话是就是就是其他主机上的这个《鬼泣五》《生化》的二和三的这个复刻不是复刻就是重置吧，包括《生化七》啊，我也希望就是以后这个 NS 上、啊、能玩一些个。就就是包括刚才说那几款游戏的一些个移植版吧
1: 。我觉得这个怪猎这个事儿啊，还有一些可讨论的。那当然这可能就是跟游戏本身啊关系不太大。咱们呢，嗯，可以这个后面再说啊。咱们先把这个纸庙会上下的游戏也稍微提一下，比如有这个呃《魔界战记六》，而且这款《魔界战记六》呢还比较有意思，它在日本呢是就是双平台 ，Switch 和 PS 4据说它的美版是 Switch 独占，这个这个好好像应该是这样啊，就没有特别，我没有特别去求证，但是我看到的信息目前是这么说的，这就挺有意思啊，这个看来这个日日本一在 Switch 时代确实是感觉跟老任走得很近呢，是不是？对，啊，然后还有这个。咳咳还有这个，当然我们国产游戏非常好的一款作品啊，叫这个硬核机甲、啊。这个其实我关注它好多年了，从当年这个中国中国之光啊，中国之星这个项目，就是后来在 PS 上终于顺利发售，然后当时在 Steam 上还有一些争议，就关于它的什么操作模式什么的。呃，这个这个游戏其实也是一路挺艰辛坎坷的，终于就是好像是下个月吧，下个月就正式登陆 Switch 了。呃，我个人从内心里一点儿一一,一,一点这个小小的想法，就是就是希望喜欢机甲的朋友们啊，多支持支持这款国产游戏啊。嗯、呃，当然，其实我以前也没有买过。当我快要就是它的国行还没等发售，我就知道它会出 Switch 版，所以我当时就就准备买 Switch
0: 版。啊，你有内部消息是吗
1: ？不是，他他他这个其实他这事早都早都有早都有信嗯，这个不是特别新的一个就是，就,就是所以某种角度上，这个游戏上这次直面会我还挺奇怪的，我就感觉，嗯，也也可能是这事儿在中国透露，在国际上没有没有这个走漏，可能是这么回事
0: 。嗯，这游戏这款游戏呃在日本不也那个范贩通不也是给了这个奖嘛，对，反响不错，咱销量也还不错嘛。哎、嗯，而这款游戏现在在日服已经有这个 demo 可以下了。啊，可以玩一下，对对大家可以下一个，嗯，
1: 试一下，嗯，你就算就算你，咱不说就是掏钱支持，先下一个下一个，如果真喜欢再掏钱嘛，对吧？呃，然后还有那个，嗯、还有还有那个那个那个符文攻防五
0: ，对
1: ，啊，终于是给出一些实际画面了，然后给日期没有了？我
0: 忘，呃，日期的话给了一个大概的日期，就是二零二一年的春季。哦哦。哦
1: 对，就是这个《符文工坊五》和这个《魔界战记六》这两款游戏啊，他们的前作好像以前都是那种二 D 的游戏，对不对？然后这次都选择了一种类似于就是纯三 D 的一种表现。反正、嗯、我就感觉看到有一些玩家就是对这个二 D 和三 D 的转化还挺惊讶的。我说，哎，怎么这这回搞三 D？
0: 对对，魔界的话是确实是变成 3D 的嘛，然后可能它的 3D 的话，它的表现力可能会更好一些吧，就是因为它有各种视角的话，配合就会可能在演出上可能会更好一些。嗯
1: 、哦，对了，还有一件事就是，可能也是为了配合新作的消息，这个应该是从九月二十三号也就是开始，这个会员免费游戏啊，就是免费体验那个《魔界战记五》，是日服吧？
0: 啊，呃，日服是二十一号，哦，呃，日服跟美服都一样就是只是时间不一样，呃、日服是二十一号，嗯、呃，嗯、呃，就七天吧，应该。然后美服的话是二十三号，啊、呃，大家玩日服就行了，因为日服应该有繁体中文，美服是没有中文的
1: 。哦，好，那咱们感兴趣的，就是可以下来玩一玩，啊、嗯呃，估计这个游戏好像说特别耐刷，一个礼拜你是肯定怎说玩不了特别深入，啊、呃，但是你该是。也可以体验一下之后，作为一个你对六代的购买的一个风向标吧。如果五代觉得挺好玩，然后你就可以考虑六代就首发购入，对不对？可以做对。那我们有没有漏掉发布会上有什么游戏漏掉了吗
0: ？呃，还有几个，呃，就是、啊、哈迪斯，美版的，对对，哈加迪斯
1: 。但是哈迪斯其实以前公布过，所以其实我也没整明白为什么这次又又来占这篇幅。
0: 不过这次的话是、就是，还是当
1: 天发售了是吧
0: ？对对对，
1: 而且那个评价特别好
0: ，而且有中文，嗯，玩起来应该没什么问题。不过
1: 我比较尴尬的就是，我前段时间尝试了一下他们家做的那个晶体管，没玩明白，啊、<笑>可能是我最近确实晶体管有点短路
0: 。晶体管<笑>我也玩了一点，因为就是包括他们家的这个堡垒的、这个、晶体管我都买了，因为它折扣比较大嘛，就是都是百分之七八十左右吧，就是那 offer。<笑>然后我都玩了一下，就是那个堡垒我是给通了，流程不是特别长，但是还可以吧。但是那个年代比较比较比较老嘛，蒸汽网的话，它的整个世界观跟音乐就比较让人比较就提不起太大兴趣了。反正我个人是这种，就玩玩的比较晕乎乎的，包括它的系统也比较，就是不是那种就比较比较比较有风格的那种吧。反正我也是玩了一点就,就
1: 感觉挺有特色，但是不是那种就是特别好上手的那个感觉
0: ，对对，不,太动不动作不动
1: 作，嗯、策略不策略的
0: ，对，就是有点那种的。那这次这个这个哈里斯的话，应该是一款，我看那视频就是一款，应该是一个就是斜的俯视角的这种 roguelike 动作游戏，就。那个的话应该会比比较比较紧张，比较刺激，我看着应该是比比较有意思
1: 。嗯，对我看着也挺有意思的。而而且对了，最近、嗯、这,这个首发期是有折扣优惠的啊，所以说大家这个可以冲一把啊，可以冲一把。嗯。然后像日服有几个那个独立游戏，那其实都是美服早就发售过的啊。这个再次显示了日本人民的多么的落后，是不是？那《剑之只是他来那播的。<笑>
0: 对对，<笑>都两年前的游戏了。美服
1: 是还有什么吗？呃、我没太记住，你说一下。嗯、呃，呃
0: ，美服的话是美美服跟日服有有三个区别，就是它有有一个罪恶帝国，就是好像也是偏策略那种的。然后就是那游戏我也没看太明白，应该有点策略游戏的那种感觉。然后那个游戏我看一下 ，eShop 是没有中文的。它这个美术风格跟音乐，好像。倒是印象挺好的，就是没有中文，不知道怎么着。还一个就是那个《爆弹精英》啊，就是《狙狙击精英》啊，最新的就是《狙击精英四》呃，在二零二二零年年内啊会发售，而且这个游戏有中文，到时候大家可以看一眼啊。呃，它的这个呃二代跟三代 NS、呃、上都已经相继发售了。然后还有一个就是《The Long Dark》，也是当天发售的一款游游戏，一个老游戏吧。嗯 ，M C 的话就是 P S 跟 Xbox 的话是七十多分啊，有中文。这款游戏的话我不太清楚，只是大概知道这点东西。呃，还有一个就是那个有氧拳击二，这个小白可以，上班是不是玩过有氧拳击一啊
1: ？呃，其实我还真没玩过 Switch 版的有氧拳击，但是我其实玩过 V 版的类似的游戏。哦、嗯
0: 嗯、哦，嗯、<No. S 2>
1: 反正就我听很多人说这个二，呃，卖相其实一般，就是。给人感觉就像一、e、的 DLC 似
0: 的，对对，因为我刚开始我一看，我感觉就像一、e, 一、e、的这个 DLC， 就是画面什么感觉差不多。我觉得如果
1: 是没、嗯、没买一、e、的人，就是就是可以考虑，就是说，比如说，对吧？你之前没买一、e, ，但还有点想买，那你现在就可以考虑不买一、e, ，直接买二
0: 。对对，这这个游戏的话，就是十二月三号就发售了，而且支持中文。呃，多了三个新的角色吧，新的教练，啊、呃，二十三首全新的 BGM， 还有六十六个场景
1: 。哎，他那个三个教练，啊、三个声优好像还挺挺有名的。挺有名
0: ，对对对对。对
1: 啊，就好像有一个什么十天章，还有一个是不是定公理会呀
0: ？对，定公理会，还有一个什么鬼头明理，这三个
1: 。就是感觉有有一些玩家说，嗯、哎呀，卡就，居然是他们配音，那我只能买了
0: 。对。反正不知道这个，就只知道这些新的一些东西，但是具体的体验有什么？因为这款游戏其实卖的，嗯，还不错嘛。就前一阵刚全球百万吧，国内也有一部分玩家，然后，呃，就是有一部分玩家可能觉得一直没更新嘛，就它，呃，音乐可能会比较比较单调。我看过一些语音什么的，可能会说一些这个，但我也没玩过这个，那所以也不太清楚这个。这二代有什么多大的变化？就是从这个画面上，还有这视频上看的话，可能差别不是特别大，就看后续的这个消息吧。然后还有一个就是这个美版的这个，因为不分了美版跟日版嘛，美版的压轴的话是《精灵与萤火意志》啊，然后也是当天发售，就是老老任的这个，嗯，这个这怎么说呢？就是新的机友吧。就是微软，然后发的这个《精灵与萤火》这个最新的这个这一游戏吧，然后二点游戏，呃，会推出实体典藏版，包含一代和二代，就是最新的这个二代，呃，卡牌等等诸多周边，然后售价的话是一百五十美元左右。如果喜欢这个系列的话，可以把它可以在淘宝或者在什么其他代购的平台上可以去买这款，呃，限定版，我看着确实挺好的。但是这游戏、哎、两款游戏我都没玩
1: 说到这里，我我，
0: 嗯
1: 、刚才我们说到这个，所以是日本的支持力度最大的第三方是光荣特库摩，所以是欧美支持力度最大的第三方是 Microsoft
0: 。啊<笑>，应该说是欧洲的话是育碧，啊美美洲的话就是微软
1: 。微软的这个世界可以说世界前三的大一批，我的世界》是不是？然后还有《我的世界：地下城》。然后还有这个奥日，然后还有这个，包括这个斑桌熊，
0: 茶杯头，嗯，包括这
1: 斑桌熊的这授权，是不是也特别痛快，特别特别给面子啊？参、呃、战大乱斗，对不对？你说这微软都在 Switch 上出了多少游戏了呀？
0: <笑><笑>不断的在挑战那个 NS 机能，就
1: 是过两年，光环真登陆了也没什么可大惊小怪的。
0: 对，你看最新的光环那个画面，都是 X， 我觉得稍微缩点水还是没问题的
1: 。这一黑黑了呀！不过<笑><笑>说到这里，我忽然想起这个索尼音乐也是一个很好的第三方，他们还在 Switch 登录了那个什么小小金属两代的。啊，那咱们这个直播会应该也说的差不多了，就是最后稍微提一下这个，由这个怪物猎人 Rise 再稍微提一下，这个 Rise 是 R E 做的。嗯呃，当初在 Switch 刚发售的时候呢，任天堂跟卡普特意开了一个，就是开了个类似于报告会啊，就请很多第三方来，然后然后这任天堂和卡普都出了这个相当于技术主主主管这种人，然后就开始说我们这个 Switch 开发环境多好，然后卡普就现身说法，说我们怎么深度参与这个硬件定制。当时大家都太期待了，说哎，卡普图这次参与这么深入，那以后这这卡普图的作品那夸咵的往上上啊！结果嗯。哎说前三年就没了信儿，然后当时他还特意提说，就是为了就是为了跑这 R E 引擎，才把这个内存一定要争取到四个 G。说刚开始人家达不准备要四个 G， 我怀疑刚开始啊，就两个 G 好像，因为倒不一定是两个 G， 因为当初那个英伟达神盾，嗯
0: ，
1: 它是三个 G 内存，哦
0: ，
1: 所以我怀疑一开始 Switch 也想用三个 G。
0: 啊，就是肯定不到四个 G 呗，不是两个三个
1: 。然后还是在卡普空的这个据理力争之下才要到四个 G 的。嗯、哎呦，当时就说、嗯、那这以后 R 引擎肯定得上来啊，结果三年嗯啥事没有，一直到最最近啊，这终于有一款 R 引擎做的这怪物猎人要上了。嗯，我刚才刚看了这个速报的一个新闻啊，就是这款怪猎 Rise 呢，预计还是会以三十帧来运行。嗯，哦
0: 、当
1: 然这个。咱们知道叉叉也是三十帧，对不对？对。嗯、啊，嗯、呃，某种角度上可以带给大家怎么说？正统的味道
0: ，传统的味道。对，传统的
1: 体验，<笑>还是那么正宗的体验。<笑>这里边说一个事儿啊，就是也有很多玩家就是发现一个问题，就是这次没有公开怪猎限定的主机，就就是那种主题限定机。由此呢，啊，对对，大家就有一个大胆的想法啊，就是很可能啊，这次怪猎发售的3月26日，很有可能就是任天堂的新硬件的这个，就是或者叫 Switch 的加强版、啊，或者叫 Pro 这个，<对>当然我们现在还不知道它到底叫什么，可很可能就是这个时候发售，然后同同步会推出怪猎的这个同捆限定机啊。嗯有可能是这
0: 么一回事，嗯，对，应该是有这个可能性吧。反正我个人也是希望能在这个就是怪猎的这个发售前，或者说呃同步来发售这款就是前加强的 s 吧。因为呃 NS 的话怎么说，我现在已经是从一七年到二零年，已经是三年多了。呃，硬件的话确实是，虽然移植了，比如说像巫师三呀、啊、等等吧，一些个其他的就是说感觉是不太可能的游戏，但是。呃，表现力上肯定是会有一些个影响，或者说作作为移植来说的话，肯定会有一些影响吧。像比如说那个最新的那个《度永恒》吧，到现在没有信儿了，不知道是开发上遇到什么问题。包括那个 Apex， 然后也不知道什么时候能出。这些东西可能都避免不了，就是跟这个 PS 硬件这个限制、机能的限制很有关系吧。正好之前也传闻这个就是 N S 加强版要在明年份明年发售，反正我觉得也应该该出了，因为呃其实怪猎这个这最,最新的怪猎的话，其实画面的话，我个人我个人是不是其实不太满意的，就是说系统的话倒是有一些新东西，但是画面的话呃确实是比我理想的这个 N S 版的这个新作的话要要稍逊一些。呃，所以目前我对这个新怪猎的兴趣不是特别大，但是可呃应该还是会买，就是等我只希望这个游戏吧，就是后续的话的这些情报，就包括这个刚才说的这个九月份二十六号这 TGS 上的一些新的情报，包括之后的这个可能卡普空还会再进行宣传啊，就是比如说在后面宣传的时候才会公布这些陷阱机等等一些个，我只希望在后面的话能把这个这个这个。这个怪理新怪理的这个积极性能调动起来吧？呃，这也是我个人的一点儿、一点一点感想吧，就是，呃，希望这个强化版能跟游戏一块儿，或者说在它游戏之前发售，然后来弥补这个刚才说的这上，像比如说，我个人觉得画面的一些不足，包括帧数的这个三十帧啊，带来更好体验吧
1: 。加强版这个事儿呢，基本上是板上钉钉了啊。到明年三看什么时候了，是基本就是四整年。你就是老人历代掌机，嗯、他他这个三四年的时候，他一定会出一个这种、嗯、这种这个叫或者叫改良版啊，比如什么 NDSL 啊，什么 GBL、嗯、GBP 啊，对吧？他一定会有这种改良版
0: 。对，包括明年也是塞尔达这个三十五周年嘛，就、嗯、而且空海之七二应该，其实我觉得明年应该差不多了啊、嗯，应该随着这一块出来啊。来
1: 、嗯。哎对你同同样同样，比如说今年马六三十五周年，但是没有三 D 的马六星座，那很可能明年也会上。那明年那可能新机就有塞尔达星座，马六星座，是不是加上怪猎？对，就有这怪猎的三强护航
0: 。对，肯定会就是作为一个保障吧，就是新机的保障。
1: 哎，最近有一个流传说法，说这个任天堂这个啊，跟这个合作方说这个准备 4K 4 K 啊，然后还有一个说法说什么这个新机的浮点性能能达到 1.4 个 T 啊，呃、啊，然后这个这个这个里边就发生发生了很多这个，就是我看很多玩家对这些新闻就产生了很多奇奇怪怪的评论，我这里稍微给大家梳理一下啊，我查了一下这个1 4 T 呢。是以英伟达的这个 t i g r a 系列呢，只有这个满血的，也就是最高频率的这个这个叫泽维尔系列的这个芯片，这个 SoC 它才能够达到啊，这个那那个规格不是移动端能用的啊。但是呢，嗯、这个泽维尔啊，它其实最早在二零一六年应该就是出现在英伟达的 PPT 上了，但是这个这个硬件。它其实是二零一八年量产的，然后呢，这个二零二零年的时候呢，英伟达推出了一个类似于轻量版啊，就是把这个规格砍了一些，然后体积变小很多，售价也变小很多。这个代号非常耐人寻味，叫做泽威尔 NX 啊，大家都知道 NX 就是 NS 那个最初的代号嘛，就是这个通哥最初发布会的时候，我们要推出这个新的游戏专用机，代号 NX。这也可能纯属巧合啊，也可能纯属巧合、啊。呃，这款泽维尔 N X 它的浮点呢，如果是以它设计的最高频率呢，大概是8 4 5 G。这8 4 5 G 大概就是现在四倍是主机模式的二倍啊。现在主机主机模式大概就是呃370 3 8 0 G 这个样子啊。那么845大概就是它翻倍，对不对？那么呃，现在的掌机模式呢，大概主机模式大概是掌机模式的二倍。那么如果新的浮点能达到旧的二倍，就应该可以完美实现我以前说的，就是在新的掌机模式上跑以前的主机模式，然后新的主机模式再升一倍，嗯，这样的话我觉得是效益最好的一个做法。这样老游戏也不用重新适配，对不对？相当于就是变成三档
0: ，对，高中低的变成，就现在原来的高原来的中高啊不、呃、中低变成了高中低
1: ，然后。包括这种模式下呀，其实老就是某种角度上，独占游戏会非常少，它更多的是体验变好，而不是独占。就是比如说以前的这种主机720掌机540的游戏，那它可能以后在新版上就是主机1080掌机720。它不是说原版跑不了，但是原版这个就受一点受一些限制，对不对？那有一些可能性能吃的更吃紧的游戏。那可能在旧版掌机上 360,、啊，那跑个三六零啊，能，这个新版掌机上就可以给你跑个五四零六百之类的。还有一个就是这个，有的人这个会说这个啊，说任天堂不需要四 K 这个事儿啊，我觉得其实是不对的啊。这个还有人说这个，就是比如说任天堂的游戏啊，这个用如果又要搞四 K 的话，这个卡带容量不够。我觉得这个是首先大家要。呃，理解任天堂的 4K 呢，它不一定是你想的那种 4K。就比如说任天堂当初出那个拉波 VR， 很多人就说这个 Switch 这分辨率怎么搞 VR？ 那不是最后也搞了嘛，对不对？任天堂搞的 4K 可能就是真就是纯拉分辨率啊，就像就像你用模拟器游戏玩那个老游戏，就把 480P 甚至 240P 啪拉到720 1一零八零，说白了还是消灭巨齿和马赛克嘛，对吧？就任天堂本身很多第一方游戏这个抗锯齿是比较低，就包括你就像那种一零八零 P 的马车，我们其实也能看到很多锯齿啊，当然不是那种很难看的锯齿，是那种小锯齿啊，因为它基本没有抗锯齿它虽然是原生一零八零，但是因为没有抗锯齿所以还是能看到一些锯齿那么、嗯、把它拉到四 K 之后，然后这里还是说一下，比如说有的人说。说什么四 K 不敢想掌机啊？说比如说什么掌机，有些三 A 游戏能跑一零八零 P 六十帧，那就谢天谢地了。那我其实我我想在这里说啊，呃，如果是主机模式四 K 跑马车，可能还没有你们想的那个掌机模式一零八零 P 六十帧跑某个三 A 游戏的难度大啊。因为现在咱们知道有一些三 A 游戏，它其实在 Switch 上的分辨率。如果往下低的时候是可以低到三百六十匹的，三百六十匹，那马车在掌机模式上是七百二十匹，其实也是它的四倍，对不对？也就是说，其实马车在主机上，如果在新的主机模式上跑四 K， 它其实我觉得它的难度也就相当于是某些三 A 游戏在主机模式跑一零八零 P 的难度。我不知道我说这个大家能不能认同啊？就是首先马车这种游戏，它它本来以现在的性能，它就能。能在主机模式跑这个 1080， 对吧？然后如果是类似于 PS 4和 PS 4 Pro 这种升级，这个浮点，咱们知道这个 PS 4 Pro 浮点大概是 PS 4的二点几倍啊，然后就可以用一种类似于插值棋盘棋盘格的技术，让这个1 0 8 0 P 变成四四 K。当然它，它它是一种插值4 K， 我觉得任天堂可能也是一种插值4 K， 不会是真4 K， 但是插值4 K 已经很好了。那、啊、已经很好了，我觉得，我觉得任天堂游戏不是说就不需要4 K， 就是咱们知道那个微软兼容了那个 Xbox 忍龙黑，那是出版的游戏，那是原来才4 8 0 P 的游戏，那是 PS 2时代的游戏，那拉到4 K 之后，一样很多人觉得非常好，对不对？这个我觉得不存在什么不需要4 K， 它它能拉到4 K， 你在4 K 电视上看着一定效果更好，啊。至于你有没有这个4 K 电视什么的，这这个这个这个咱们就先不讨论了。说回来，就是其实新版的，如果大家是以长机为是长机模式为主的话，那那其实跟4 K 没多大关系啊。新版肯定还是我怎么说，就是以1 0 8 0 P 为上限啊，呃、7 2 0 P 呢为一个主要的一个三 A 级游戏可能能保住7 2 0 P 的表现，然后1 0 8 0 P 呢就是就是怎么说就是。第一方或者一些画面不那么复杂的游戏，哎，争取达到一个1 0 8 0 P 的表现，我觉得这是这是一个比较可能的一个水平。呃，至于60帧，我觉得如果新的机型它的 CPU 有提升的话， 6 0帧的游戏应该还是能多一些啊。但是像怪猎，我考虑到之前呃 Switch 和 3DS 都选择了那个叉叉都选择30帧，我觉得就算有增强版，可能也不能。改变帧数，对不对？人卡普空说的，就是为了让联机的体验相同嘛。嗯、就是如果原版是三十帧，我觉得增强版还是三十帧，这个我觉得不会有什么太大区别。嗯，我就先说这些。谁玩意还有什么想法啊？嗯、呃
0: ，就是还是沿着你这说吧。就是我个人就是期待这个呃，就是加强版的话，嗯，就是它的掌机模式，比如说能达到这个主机模式，就比如说1 0 8 0 P， 或者说塞尔达。呃，到九百0 p 或者是就能稍微好一点，或者怎么着？我觉得，呃，我个人会把这个屏幕弄成这种全面屏，或者说弄成这种就没有那个快，没有那个现在这种边儿那种黑边儿的。我个人就，呃，怎么说呢？我个人就比较满意了吧？啊，主机上性能再稍微好一些，我觉得四 k 什么的，我觉得呃，现在谈的话可能还为时过早，因为呃。因为它毕竟不是一个新的时代，就不是一个嗯续后续主机，而是一个强化主机。我觉得不应该对它的性能有太高的这种啊那什么吧，就是期望吧。我我只我只希望它能达到，呃就呃之前说的那个，就是它的掌机能达到现在的主机的这种模式，幺零八零 P， 各位幺零八幺零八零 P 的那个这么一个分辨率下能玩掌机，然后它的屏幕尺寸是。全贴合的，然后没有没有这种窄边的，主机模式会更好一些啊，我个人就满足了。然、啊、后至于4 K 什么的，我就期待它，比如 a s 二什么的，那时候再说吧。啊，我个人是这点
1: 。顺便我顺便我还要我想起一个事儿啊，就是比如说像马车四人联机的时候，它会从六十帧变成三十帧。如果新版能，比如说给它增强到四人联机也是这个六十帧，我觉得这也是一种增强。
0: 对
1: ，呃、嗯，你再比如说像大乱斗这种游戏，本身就是很多人一起玩，然后那个屏幕这个就是咱们说就是也比较适合大屏幕来玩，是不是？这个大乱斗这种游戏如果能撑到4 K， 我觉得也挺好的，因为本身大乱斗里边那个场景什么的，嗯、就是也是这种眼花缭乱那种感觉。我觉得没有必要非得追求四 K 贴图，任天堂也没有任天，我觉得任天堂不是追求四 K 贴图的。四 K 贴
0: 图的话就不太可能，他只我觉得可能就是他能做一个拉伸，把一些部分游戏做成拉伸去了，就我觉得就可以就够了。因为四 K 的话，我觉得等后后面的后续的机机器再再去做，再去考虑就可以。对，
1: 就是说白了，就是任天堂现在要提四 K， 其实说白就是作为一种抗抗拒神嗯。嗯，咱们这期咱们就先聊到这儿
0: ，再补充一个 3DS 的吧
1: 。哎，好，对对对，还有一个很重要的事儿，对，就是 3DS 正式停产了。<对>啊，水妖王对 3DS 停产有有什么感触
0: 吗？嗯、呃、，3DS 怎么说呢？我，嗯，就是 NDS， 我对 NDS 印象更好一些。3DS， 嗯、呃，我玩的比较少吧，就是我只玩了两年多，这款掌机吧，就是怎么说呢，陪伴我短暂的两年多吧，因为。呃，我是 NDS， 当时是首发 NDS， 然后玩玩，一直玩玩到它 3DS 出来，然后 3DS 我就也是首发的玩买，然后玩。其实当时的那个刚开始的时候，包括街霸四也好，包括它的那个密广场，就擦肩广场啊，包括后来出的这个生化启示录啊，就之前这这前两年吧，我对这个呃 3DS 的话兴趣还是很高的，就是嗯。包括其实也能看出当时卡通的这个力度，嗯啊，或一些其他的，包括这个呃后来出的这个石《十之敌》的三 d 的这个重置啊等等的，其实当时刚开始的印象，包括刚开始体验确实挺好，但是其实越到后面玩的话，其实当时就是因为这个三 d s 这分辨率可能就比较偏低吧这块儿，然后我之后的话其实就就。包括 VU 我也没买，然后这整整个这三 d s 就是前面两年给我很好的这个印象，到后来，呃，包括一些其他的工作原因吧等等的，我就脱离了这个三 d s 三 d s 就一直落灰，然后直到这个二零一七年 NS 发售，然后我就等于说这这么几段这么几年的空窗期吧，然后我就继续玩这个主机游游戏，然后我。然后断断续续到后来，然后 N S 刚出的时候，其实3 D S 其实还是有一些作品的，包括什么瓦里奥全明星那些个瓦里奥制造，什么街头天国等等的一些个合集什么的。当时其实也呃特别希望这些游戏能上这个 N S， 但是其实怎么说呢？作为3 D S 这些个一些个宝库吧，我觉得可能后续的这个咱们饭台饭台可能也会做一些这个回顾。啊，我个人对他的总结的话，就是他曾经带给我两年多的美好的时光啊。后续的话、嗯，就没什么了。然后到今年，嗯，这三杰 S 正式停产了，然后也算是给这个，我觉得可能后续，你可能这种纯掌机就，就就是说。像 N S L 的话，可能它是一个继继存在这个 N S 上的一款衍生的掌机，它跟3 D S 可能不太一样。3 D S 就是一个纯掌机，它没有这种衍生化这种状态。我觉得像这种3 D S 这种纯掌机，可能以后就没有了，啊，这也算为可能算是一个掌机的绝唱吧，啊，就是可能以后就只有主机，或者说像 N S 这种主机跟掌机这种。啊、呃，就是嗯、呃，这种柔和的或者叫综合的这种产品吧，或者说像 NS 这种 n s 的这种衍生产品，可能会后续还会有。啊
1: ，我个人 3DS r 玩的不多，嗯、其实我上个时代主要在玩 VIO， 但是我 3DS 上玩比较多的那个、嗯、像《马里奥 3D 大陆》啊，呃，还有那个《塞尔达传说：三角力量2》。
0: 我觉得做的就是
1: 很棒啊！这个 3DS 它有一个特色就是，有个有个，我觉得 3DS 有个特色就是它原创作品非常多，它不像以前的那个任天堂掌机上有很多都是那个前代主机的移植作品。你比如说像呃 GBA 它移植这个 SF 机上的游戏，然后 NDS 呢，它它可能会移植移植 N64， 就是像神游马里欧。嗯，哎，这这移植 N64 上这个马里奥，但是到 3DS 上的时候，就是我感觉它原创作品还很多啊。虽然说它也有像这个十字机重制版这种，但是你像《三角力量二》啊，《三 D 大陆》啊，呃，包括这个《动森啊》啊等等，就感觉原创的游戏特别多。就就有一种就是任天堂当时把这台掌机当成一个当成一个这个主机级别来这个支持这种感觉。啊，就是感觉真是亲儿子，就是硬生生用软件这种把这个 PSV 压倒的。嗯，但是后期我感觉就是这个它这个硬件先天缺陷实在是太大了，而且官方对这分辨率这个，这、嗯、个新 3DS 不是一个很成功的升级版，因为它后期这个方向已经改变了。你说后期很多 3DS 游戏是不做裸眼 3D 的，但是新三它有一个，它它就是其实它有一个比较大的提升，都是那个裸眼 3D 方面的，比如。比如新三，它从双核升到四核，但是它四核里边其实有一个核是屏蔽的，就相当于是三核。但是它三核新增那个核，完全是为了给那个裸眼三 D 那个相机，给那个相机进行眼球之中，嗯、所以你后期全是不带三 D 的游戏，相当于这个新加这这第三盒一点用没有。嗯、哎，就感觉就是这个新三 DS 这次升级就挺可惜的啊，也不是说它不良心，就是其实老老任也给你堆一些料，就是。那个 C P U 频率提了两倍，从二百多兆直接提到八百兆了。哎，但是就是很可惜，它很多先天缺陷你比如它那个二四零 P 的分辨率，你后期已经救不了，拉不回来了。对。所以说就是感觉，就是我感觉就是有有一个现象啊，我说,说出来可能不太好听，就是 Switch 出来之前，我感觉很多 3DS 站都在说这个二四零 P 可以接受啊，马赛克什么无所谓，第一方游戏挺好看的。结果 Switch 一出来的时候，他们都瞬间叛逃到 Switch， 再也不玩 3DS 了
0: 。确<笑>实差距比较大啊，因为我我买 Switch 是那时候还有 3DS， 然后我三我后来又拿出来，因为我就我想拿出来对比一下，然后特意对比一下，我一看，就当当当年就是刚买 3DS 的时候，那街霸四给我印象特别好，包括启示录，我再一看，我的天呐，没法看，这是我当当年看的这个画面嘛。然后我后来我就。没犹豫，然后就把它给卖了，就是差距特别是特别大，包括怪物猎人也是，怪物猎人叉叉就是 N S 版， N S 版其实虽然画面不咋地吧，但是你跟 3DS 比，根根本就是一天一地一下。
1: 反正反正我觉得最后啊，就是祝愿 Switch 的加强版啊，能比新 3DS 的命运更对对对更好吧，更好的完成自己的，更好一些，让这个 Switch。能够继续辉煌，继续攀登高峰，最后卖它个两个亿，是不是
0: ？对，没问题
1: 。就是我觉得 Switch 完全，如果它它过渡的好，它完全可以用这种，就是比如说四年换一代，四年生一倍，就是它甚至可以像永动机一样的发展下去
0: 。对，因为他这种就主机加掌机这种模式，确实是是现在这种更好的一种一种方式吧。因为我我今年也买了 PS4。确实没什么时间玩，加上本来 s 上也有一些游戏，就就是，虽然 PS 上有呃这种画面体验等等吧，确实提提升了不少，但是 NS 的这种便携，包括这种，嗯，触掌机这种的，啊，对我这种，呃，生活方式的这种，它我觉得它更多的改变是一种，就是玩儿游戏的方式，可以随时拿出来玩，也可以在电视上玩，也可以在什么什么地方都可以玩，它是一种。一种更好的，或者说更符合现在生活节奏的一种产品吧。那希望他越做越好。哎
1: ，好了，感觉我们最后一个话题又聊了挺长时间的，那我们这次节目就到这儿吧。嗯、最后跟大家打个招呼，说声拜拜。拜拜。拜拜。
0: 拜拜。饭堂<拜>电台七岁了。我们专注于高品质游戏，力图展现游戏的魅力，传递轻松的生活态度。你可以在荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 FM、Podcast 收听电台节目，还可以在哔哩哔哩观看我们自制的视频节目。喜欢我们就请多多转发、评论和点赞，并在爱发电为我们打赏吧。微博、微信关注饭堂电台，随时获取游戏资讯和干货。游戏交流、节目讨论，请加 QQ 群幺五五六幺七零幺四。